0: Здравствуйте, это подкаст «Как жить». Меня зовут Вика Кремера, рядом со мной Калина Тимченко и Катя Карангаус. Подкаст наш устроен так: вы задаете нам вопросы, их можно присылать на адрес подкаст а мы пытаемся на них ответить и спорим вокруг них о жизни. Но сегодня у нас предновогодний праздничный выпуск, и поэтому мы попросили вас задавать нам вопросы, которые связаны с Новым годом, и получили довольно много всяких писем и сообщений, в том числе звуковых. Отдельное спасибо за них. И мы отобрали те, которые нам понравились, и прямо сейчас озвучим. Ну, как ты звучишь-то не очень по-новогоднему,
1: Лика. Давайте начнем с самого нежного вопроса, чтобы как-то разогнаться. <масплод>
0: <музык> У меня довольно много друзей членов семьи. Всем надо дарить подарки. Никаких денег не хватит что с этим делать, и вообще обязательно ли это, и как выбирать, кому дарить, а кому нет.
2: Я обожаю эту новогоднюю традицию, когда все, ты составляешь список из 45 родственников моих детей, по-моему, 12 или 13 братьев и сестер в, в радиусе двоюродных и прочих, и каких-то теток, дядек, всех ты составляешь список на 45 человек, и дальше галочками отмечаешь... Значит, как ты всем купил подарки. Катя, а можно я спрошу: а за сколько до Нового года это этот список?
1: Потому что вот мы записываемся почти в предновогоднюю неделю. У меня в этом списке один человек.
2: У меня ни одного. <связывая> Нет, ну вы как-то подходите. Ну, подходит. ну, поделись, ну, вы, ну самое, как я это, не умею
1: этого всего делать, это расскажи.
2: Отшельничество. Значит, ну как, например, у нас было в семье. Мы долгое время не Новый год, а Рождество, которое совпадало с днем рождения моей бабушки справляли у бабушки с двоюродными братьями и сестрами, с которыми мы встречались ровно раз в год, 7 января. И их было трое, нас было трое, еще родители по двое и бабушка. И наступал в какой-то момент, значит, момент, когда все должны были обмениваться подарками. Подарки были такие. Мыло, гель для душа. Губка. Губка. Губ, а губка обязательно была. Губка. Э, Мочалка. Помните, такие, была такая вещь, полотенце спрессованное в маленькую таблеточку, которую надо было разводить uh -huh, водой, uh -huh. и она превращалась в полотенце. Маленький петушок. Куда без петушка? И дальше вот это происходил обмен подарками. И ты в некотором треморе и замерев ждал, достанется ли тебе в этом году гель для душа или губка. Ровно через год... Все встречались и старались прошлогоднюю губку с новой обезьянкой, потому что наступал год обезьянки, впихнуть своим родственникам. И это для меня праздник. Совершенно важно, что ты э, каждый год покупаешь эту муть, носочки эти бесконечные, э, в этом году еще более веселые носочки, э, коробочку конфет. Ой, я забыла, надо купить еще коробочку конфет и еще носочки.
1: И все это... В этом и есть суть. Ты видишь, мне кажется, это какое-то бесконечное нарастание энтропии. Это сбор мусора у себя дома. То есть и даже его, не
0: его утилизация.
2: Нет, гель для душа, кстати, можно учиться. знаешь,
1: Одна моя знакомая говорила, вы мне всеми время дарите гель для душа и дезодорант. Я что, плохо пахну и мало
0: моюсь? Ну, вообще все это можно применить. У меня дело в том, что с детства довольно большая аллергия на две вещи, вот на цветы и на бессмысленные подарки, потому что моя мама педагог, моя бабушка была профессор, и это то, чем бесконечно, значит, их задаривали, и мы в кругу семьи посмеивались над этими подарками, но между собой мы всегда договаривались, что... Мы дарим друг другу на дни рождения, на новый год и на остальные праздники в году возможность не думать о том, что подарить и вообще как бы мы не ждем друг от друга подарков. Есть куча других дней в году, когда можно сделать друг другу приятно. Мы освобождаем uh, своих близких, членов своей вот семьи это... от вот этой суеты бессмысленной. Вот это
2: я называю вот эту новую псевдоискренность. Очень Мы Освобождаем нас... себя от всего. От необходимости подумать, что твоя бабушка хочет получить петушка, а тебе плевать. Нет, я как раз совершенно мне вообще не плевать. А бабушки, как меня еще мама в детстве учила. Важно внимание.
1: Да, мне недорог твой подарок, дорогая твоя любовь. Да? Мне
2: как раз кажется, вот что мои внимание. дети, как и я, маленькая девочка сажусь и они будут покупаешь. садиться и писать эти
0: открытки. Что подарки это вообще. Ну, для меня, и ну, мне кажется, что подарки это вообще-то способ такой помечтать, подумать о другом человеке и вообще-то, еще самовыразиться. Потому что когда ты придумываешь подарок, ты как-то самого себя в это тоже вписываешь, вкладываешь, и, и, и это тоже такое приятное времяпрепровождение, придумать подарок, если ты его серьезно... Но всерьез. только накануне Нового года. Знаете, я э, удивляюсь. Ну да, есть... поэтому мне вот это... Мне, мне не нравится, когда это между делом, когда это, когда это формальность, а накануне Нового года это
2: превращается в формальность, и это как раз то, о чем и, я и говорю. И вот с этими людьми мы записываем предновогодний выпуск.
1: Нет, у меня как раз хорошая история. У меня есть две приятельницы, которые каждый раз, когда мы с ними заходим, например, в магазин «Стокман», а он есть и в Москве, и в Риге, они говорят, «Подожди», бьют меня по рукам и говорят, «Не смей, 2, 3, 4, 5 января это все будет стоить копейки, и ты купишь подарки на следующий год». Потому что, представляете, у меня есть такие друзья, ну, которые год, год да, за год планируют подарки, и я им искренне завидую. Среди своих друзей у меня почему-то странная слава человека, который умеет дарить подарки, который дарит то, что нужно. Но ровно, наверное, потому что я вот как раз ненавижу петушков и обезьянок, и обычно после вот таких семейных торжеств я просто выношу мешок с мусором к помойке, и там вот все эти обезьянки заканчивают свою жизнь. Но... Мне кажется, что есть выход, очень простой выход. Новый год – это вкусно должно быть, да? Мы все привыкли на Рождество и на Новый год. В общем, есть и есть не помалу. Куда ни придешь, тебя везде накормят, везде вкусно. И совершенно спокойно можно в качестве подарка дарить сладости и то, что человек сам себе никогда, э, ну, редко кто из нас, э, заходит и покупает себе маленькую, красивую, а еще главное, чтобы была металлическая коробочка с какими-нибудь вкусными шоколадными конфетами, куда потом можно складывать разную дрень.
2: Да, но вот теперь люди, которые освобождают себя от всех оков, как Лика, они же, ты приходишь к ним с конфетами, они говорят, сахар в мой дом не приноси, я сахар не ем, Дети мои, сахар Никогда не такого не говорила, никому. Никогда в жизни со мной такого не было. Хорошо. Потому, что ты еще не освободился от сахара. Завтра освободишься от сахара. Нет, я могу освободиться от сахара. Алкоголь. Я могу Она освободиться от, от сахара. И
0: от алкоголя я как раз давно освободился. Но, но если но, мне но. принесли, я найду ему применение и буду рада. Я вообще как раз тот человек, который радуется даже вот этому с полотенцу. полотенцем. А прекрасная истории
1: жизни, вопрос, что делать. Вот у меня, я начала с этого, у меня в списке один человек. Более того, я этому человеку уже купила подарок, и это секрет-санта на работу, потому что нельзя прийти, у нас будет вечеринка, нельзя мне прийти без да, подарка. Точно. А все остальное – это большой-большой вопрос. Мне что делать, вот как и нашему слушателю или читателю? Ну, просто
2: я объясню для наших слушателей, не все в курсе секрет-санта. Секрет-санта – это как еще усложнить себе предновогоднюю жизнь. Это в офисах и в разных компаниях, Люди записывают имена сотрудников на бумажке, опускают в одну шапку и дальше все случайным образом э, выбирают себе человека, которому они должны в новый год положить под елочку подарок. И во многих э, коллективах это вообще способ познакомиться друг с другом, потому что ты вытаскиваешь бумажку,
0: там написано какое-то имя и фамилия, ты вообще не знаешь, что это за человек. И этот способ подарить. Да, это Мы
2: список людей, которым надо подарить носки и крем для рук еще одного человека. Петушков забыла сейчас год, год собачки. А, собачки будем дарить. Так что делать? Дарить всем подарки? Я считаю, дарить. конечно, И где дарить. взять деньги на все эти подарки? Работать надо. Целый год работаешь, и по скидкам в первую неделю. В января покупаешь себе подарки. Я считаю, что да, есть традиции, и декабрь – это время про то, как ты бессмысленно, суетливо, как в фильме «Ирония судьбы», носишься колбасой перед 31 декабря, которого ты насыщаешь неким символическим смыслом. Я не вижу в этом ничего плохого. И тратишь деньги. Хорошо, пожалуйста, давайте будем соответствовать новомодным трендам и сделаем старики вместо новогодних подарков, по аналогии с детьми вместо цветов. Когда на 1 сентября вместо цветов школы э, люди жертвуют на благотворительность. Да, положите всем э, Санта и всем остальным это сам конвертик, я твой подарок потратил на благотворительность. Будьте современным человеком. Но я предпочитаю Теплые, носочки, детям, киндер-сюрпризы, брату носочки. Папе вот в какой-то момент, я помню, начала дарить сов. Он в гробу видал сов. Они ему вообще ни зачем не нужны. А, а я, я ему сказал дарить не... на все праздники, из всех путешествий, привозил маленьких сов. А, сов. Со О,
1: сова, 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 птица, птица такая, птица. сова. А, у меня была приятельница, которая всем а, своим друзьям дарила на новый год елочные игрушки, то есть по одному шару, но выбирала этот шар со смыслом и значением. Мне кажется, тоже неплохой. О,
2: кстати, я дам совет. И точно очень не полезный совет, если еще не случился новый год, он очень пригодится. Продаются пустые шары стеклянные, туда можно насыпать гречку, рис. Это Туда смысл? можно положить э, немножко монеты. Неприкосновенный монет. запас. Это антикризисные новогодние украшения. Овсянку лучше не сыпьте, потому что тогда мутное становится стекло. Я вспомнила дикую историю про подарки. Не знаю,
0: к месту она или нет, но я расскажу, тем не менее. Когда мне было 9 лет, у меня была очень счастливая любовь. И накануне Нового года я поехала к своей бабушке в Германию. И мне, конечно, хотелось своему возлюбленному, а также его родителям привезти какие-то маленькие подарки. Я пыталась, мне было лет 9, я пыталась договориться об этом с бабушкой. Бабушка сказала, что нет, подождите, какому зачем, какую возлюбить, что это. И тогда я поняла, что договориться не получится, и я решила обмануть бабушку. И я сказала, что нужно купить подарки другой бабушке, еще одной двоюрной бабушке и маме. И вот мы покупали, значит, мыло как бы для по-моему, двоюрной бабушки или для дедушки, часы для бабушки. Ты что, Зонера мыло
2: привезла в тебе? Нет, лет. я подарила
0: возлюблен папе возлюбленного, я подарила мыло. Маме возлюбленного я подарила зонд, который был как бы для бабушки. У тебя были серьезные намерения. И часы я подарила самому возлюбленному. Точно собиралась встретить старость с этим человеком. Да, он прекрасный человек, я до сих пор с ним дружу. вот. И в общем дальше бабушка из Германии, когда я уже вернулась накануне Нового года, сначала там на Рождество на католическое, потом дальше ну как подарила, подарила, подарила. И в общем я говорю нет, нет, я еще пока отложила. Потом в общем я как-то прятала изо всех сил под ковер эту проблему. И потом все закончилось тем, что после того как я подарила эти подарки, значит, родителям возлюбленного, они позвонили моим родителям, сказали, что они не могут принять такие дорогие подарки, и что это вообще такое. А так как никто из моих не знал об этом, вау. То они стали спрашивать, что это. В общем, вскрылась вся эта авантюра. Его родители торжественно приехали сдавать вернули подарки. Мыло. Вернули мыло. Вернули мыло, зонт. Я была просто пристыжена, чудовищно. Вот я поняла теперь, почему ты не любишь подарки вообще. Это, нет, детская это, это детская травма. Детская травма. У меня нет травмы. Я просто объясняю, что вот я, я про другое хотел сказать, что с этими подарками у меня была связана целая авантюра. Я люблю вот авантюры. Если подарок, подарок например, сложно достать, сложно придумать, ты в него весь вложился, тебе пришлось обмануть бабушку, ты догадался, что на самом деле о чем мечтает этот человек, вот это тогда стоит того. Одарить дарить мыло, спрессованные полотенца и так, ну можно, нет.
1: Лика, вот как раз к вопросу О том, догадался или не догадался У нас следующий вопрос Я не верю, что это ты так лихо подвела к этому Но следующий вопрос у нас такой Что делать, если муж жене дарит все 20 лет совместной жизни не ее любимые цветы. Страшно радуется своему выбору, а она каждый раз делает вид, что очень оценила, и боится напрямую ему сказать, что ее любимые цветы совсем другие, потому что не хочет его обижать. Она намекала, но он не понял. Вообще, на самом деле, неуместные подарки или подарки, вот когда тебе что-то дарят, и ты понимаешь, что этот человек не просто тебя не знает, он тебя даже никогда в жизни не видел, скорее всего. То есть видел, смотрел, но не видел тебя потому что например у меня среди моих как бы близких друзей все знают что я очень боюсь птиц я не люблю птицы и очень их боюсь. Ну, У меня надо да такая вам сов начать дарить. Да, и моя лучшая подруга радостно, вернувшись к какой-то поездке, сказала, Гали, я привезла тебе птичку и вручила <звук> мне <звук> птичку в виде большой броши, сделанной более того из войлока. Надо сказать, что люди, которые меня знают, знают, что я ненавижу вот это все домашнее творчество, вот эти вот все валенки, войлоки, деревяжечки. Ну, просто меня трясет от этого. То есть максимально. То есть это мне навязан, в этот момент хочется сказать, ты со мной раздружиться хочешь.
2: Это снобизм, но вы мне напомнили, как мне моя лучшая подружка на день рождения принесла аквариум с рыбками и ушла с дня рождения с ним же. Ты ей сказал, забери обратно? Да, вот те рыбки я сказала, что забери, она до сих пор не припоминает. Они у нее померли, естественно, тут же, как было так модно, и продавались квадратные маленькие кубы, Квадратные, с водой <смех> и рыбками. <смех> и эти рыбки, естественно, на третий день всплывали пузом кверху, потому что это была декоративная какая-то хрень. И я скажу что побежала, они у нее пом померли. И она мне до сих пор припоминает. Но вы не оценили, что это очень крепкий брак, между прочим, тот, который мы обсуждаем. 20 лет он носит ей нелюбимые цветы. 20 лет она делает вид, что это ее любимые цветы. Она не потеряла себя. Потому что любая другая женщина за 20 лет вообще-то могла полюбить эти дурацкие цветы, какие бы он ни носил. Нет! Она все еще знает, что это не ее любимые цветы. Она знает, какие ее любимые цветы. Но 20 лет эта семья стоит на своем. Ну, вообще, мне страшно бывает, когда вот
0: я слышу такие свечи, что это 20 лет, а она ему не может сказать, что ей что-то не нравится. И вообще, они 20 лет разговаривают ли эти люди? вообще, что как. Потому что ну, страшно подумать, как они сексом занимаются. Ну, они, Лика, бы... просто
1: бывают очень э, такие моменты, как бы, ну, тонкие. Ну, потому что человек радуется. И ты не хочешь его огорчать. Он так счастлив, что он принес тебе эти цветы, что он вспомнил про этот день, что он покупал эти цветы, он их выбирал. И он так счастлив, что в этот момент сказать ему: Ну, что ж ты, дурак-то такой, а? Ну, как-то не поворачивайся. А,
2: а потом на пятый год ты думаешь, я что, нагажу, как бы во все наше прошлое? Ну хорошо, но ну, найди способ, если тебе Зачем? первый раз ты вот соврал вот второй. Ты что, видишь, Ликусь, ты вот все пытаешься вывести как, на эту свою прямоту, освободиться от нелюбимых цветов, освободиться от подарков. Нет. Да нет, если что-то не, не нравится, почему ты не можешь близкому
0: человеку сказать: мне это не нравится. Это просто! Так может, это его ранит. Она знает, что
2: это его ранит. Можно
0: так сказать, чтобы это его не ранило. Надо найти способ. Но как врать близкому человеку 20 лет про то, что... Ну, окей, ладно, вытерплю. Особенно, если ты об этом потом думаешь, потому что если человек об этом пишет, значит, ему как-то эта мысль беспокоит. Да нет, она в старости будет
1: внукам говорить. Во-первых, а во-вторых, может быть, она надеется на чудо, что на 21-й год он, наконец, прозреет, да? И что ей не придется Так что он прозрел?
0: Скажи ему, ну, скажи, чего
2: ты хочешь-то. Ну, если у тебя отношения, нужно разговаривать. О, 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 самый говорящий сотрудник Медузы вступил. Так вот, хочу тебе сказать, я мечтаю с 73 люблю, это мечта. года, когда к ней придут внуки и спросят, бабушка, бабушка, в чем секрет вашей с дедом любви? Вот мы хотим так же. Она скажет, вот он мне 73-й год носит эти пионы, а я пионы терпеть не могу. И вот они ближайшие 50 лет будут искать в своей жизни человека который будет носить им не те цветы, а они будут этому счастливы. Это какой-то образ нелюбимых
0: пионов. Например, если он все остальное делает, вот все прям, как ей нравится, и только пионы. Ну ладно, хорошо, я согласна.
2: Так она и пишет про цветы, если бы Но она как бы просто я представляю, про секс, что она если она не про может про,
0: про цветы сказать, то возможно есть еще некоторый список вещей, о которых ей сказать сложно. Ну нас спросили
1: только про цветы, отвечаем только про цветы или про какие-то такие милые вещи? Мне кажется, это ужасно мило. Мне кажется, и не нужно ему говорить, нужно принимать эти
2: цветы. Ищи со мной умрет Это моя цвета, тайна, мой да. вересковый мед. Мой вересковый Но, мед. И, ты его вот, проецируешь на самом деле. Потому что, поверь, если человек недоволен всем на свете, и они не могут ни о чем договориться, то она этими цветами бы его как бы из квартиры и погнала бы. Если человек говорит про цветы, как о проблеме, то как раз, скорее всего, других проблем у этого человека глубинных нет там. Или есть, а просто она про другие не хочет, а говорит, как бы и так, и так может быть. Предлагаю
0: сдвинуться к следующему вопросу перейти.
2: Новогодняя ты наша.
0: Значит... Нам написала девушка. Зовут ее Маша. Она пишет, что ей 28 лет. Она прожила в счастливом браке 5 лет и развелась месяц назад. В этот Новый год я никого не поцелую, не буду отмечать Новый год с близким мне человеком и не понимаю, как себя ощущать среди этого большого праздника. Идти на Новый год в клуб, как в старые добрые времена, уже не актуально, а с родителями и бабушками еще не актуально. Как быть и перестать чувствовать себя как Бриджит Джонс в эти новогодние праздники. Спасибо, Маша.
2: Не знаю, мне кажется, самое уютное – чувствовать себя Бриджит Джонс в новогодние праздники. Ну, то есть Маша сам, сама себя осуждает. Вот это я вот не понимаю Можно, можно я расскажу?
1: Я была точно в такой же ситуации. Как-то так обстоятельства. Я развелась, когда мне было 28 лет. И на Новый год дочь мою забрала бабушка. Вот, и я осталась одна. И я думаю, ну все, кирдык. Вот я была абсолютно в такой, же, в такой же ситуации, как Маша. Потом я поняла, что у меня есть прекрасный шанс. А впервые за 28 лет никто не будет суетиться в квартире. Где? Где майонез? Там быстро доставай вот это! Ой, горит в, в духовке. Ой, ну вот, вот это вот все, да. А, у меня не будет гостей в этот день. А, меня, ну, то есть, все. Я, я, я совсем одна. Я пошла, купила себе розовую пижаму в слонике. Ну, как бы. Это блин, при... как...
2: еще не было Бриджит Джонс. Никаких
1: Бриджит Джонс еще не было. Это было, прости, господи, 25 лет назад. Я купила себе розовую пижаму в слонике. Я пошла в магазин, купила себе икры. Столько, сколько я как бы могла себе позволить. А, бутылку шампанского. И не помню, какой-то. Вот, Салат, потому что помню, что еще в кулинарии, в Москве, был ресторан Прага, и при нем кулинарии. В кулинарии еще недовольная женщина сказала, что они все покупают перед Новым годом. Не могут сами, что ли, приготовить? Я не хотела. Я купила себе какой-то невероятно вкусный салат, не помню, с крабами, с какими-то. И я поняла, что все, я, у меня был, было кино, потому что тогда что-то, какой-то фильм мы показывали по каким-то программам, я посмотрела, какое будет кино. Торжественно сходила в душ, надела розовую пижаму, открыла эту икру, шампанское, и чувствовала себя потрясающе. Я поняла, что, господи, наконец-то я... все спокойно и свободно. Можно слушать музыку, можно смотреть кино, можно читать книжку. Я никому ничего не должна. Вы знаете, это был один из лучших праздников в моей жизни. Потому что потом уже были гости, там, та -та. но вот это ощущение «я свободен, я ничей» Я никому ничего сегодня
2: не должен. Нет, вот это интересно это что Мне повезло вести, значит, вести эту программу с такими веселыми соведущими, которые обожают просто Новый <с год, подарки, радость дарить друг другу. Но люди сами насыщают Новый год символическим смыслом и сами осуждают себя за то, что не могут соответствовать этим высоким ожиданиям и высокому символизму. Но ну, в чем проблема встретить Новый год одной и не одно? Я помню, один из самых запомнившихся мной ну, годов был тоже с моей подругой. Мы решили устроить самую классную вечеринку. И пришел один наш друг Забулдыга с бутылкой абсента. И каждый из нас выпил каплю этого абсента, и с нами случилось что-то невероятное. У меня зажгло в затылке, у нее еще что-то случилось с ней. И мы лежали весь Новый год, и только в 3 часа ночи начали обзванивать всех наших друзей и говорить, ой, как у вас, как у вас? И они говорили, ну, у нас там что-то. А мы говорили, у нас так классно, у нас так весело, у нас так здорово. И в общем, в итоге мы обзвонили всех знакомых, всех расстроили, объяснив, что у нас самая зажигательная была вечеринка, и на этом благополучно легли спать. Ну, хочешь ты весело провести Новый год? Придумай, что тебе доставит радость? Но если заранее ты говоришь, я не встречу, не пойду в клуб, не знаю, почему человек не может пойти в клуб, как раньше, от того, что она развелась, у нее ноги не пляшут, ну, как бы, что? Ну, как может нет. быть,
0: настроения нету, друзья все разбежались, а одно идти как-то странно. Или все например. подружки парами только я одна. Просто дело в том, что вот Галя рассказала историю, Катя рассказала историю. Мне кажется, что обе эти истории, наверное, случились еще до появления социальных сетей и до появления синдрома ФОМО, да, the fear of missing out. И насколько сейчас вот это давление и необходимость соответствовать вот этому празднику, который ты повсюду видишь, как все прекрасно справляют. И как бы думать о том, так же ты справил прекрасно, как тебе хотелось бы на самом деле. Где бы тебе в этот момент хотелось бы находиться. И соответствовать своим собственным желаниям, оно, вот это давление, оно
2: сейчас больше, чем, э, чем да, до Красивую фоточку в Инстаграме можно и одной сделать. Бенгальский огонь на фоне елочки, бокал шампанского, оп, одна фоточка. Оп, на себя с бенгальским огоньком с бокалом селфи, опа, фоточка. Ну, знаешь, если на тебя давит Фому, умей преодолеть Фому научись делать фоточки так, чтобы все завидовали тому, какая у тебя вечеринка. Иди к, да к психотерапевту. психотерапевту да давай скорее, пирин. беги, быстрее, пока Новый год не начался, выпей себе антидепрессантов и давай уже радуйся. Конечно. А ты что? Давай каждый будет иметь право ненавидеть всех своих родственников, не дарить подарки, ненавидеть себя и ныть. Нет, не для того мы записываем подкаст «Как же. Жить надо, хорошо,
0: хорошо. Ему а пишет хорошо, нам. Хорошо, еще лучше. Это мы абсолютно сейчас повторяем Николе на и Мурганова. Пишет нам Евгений. Евгений пишет так: я никогда не праздную Новый год, так же как и почти все остальные праздники. Максимум, что я себе позволяю, это потратить на еду и выпивку чуть больше съесть, выпить и все это в одиночку в пустой однокомнатной квартире. Многие не понимают такой вид празднования и говорят, что я обязан <гас> встречать его с семьей, друзьями ой, 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 и так ой, далее. Ой, ой.
2: Знакомьтесь, Евгений и Маша. А, Евгений? У Евгения <свят> есть однокомнатная квартира. Маша, Маша не скин э встречать новый год.
0: Разведена. Пишите нам на подкаст собака.медуза.йо. Но И Евгений себе не задал еще вопрос. Нормально ли встречать праздники в одиночку в таком формате, в частности, Новый год? Не потому, что ты не любишь этот праздник, а потому, что тебе хочется провести его одному. Или же нужно следовать традициям,
2: даже если ты этого не хочешь. Традициям, Катя. Тради ты про традиции говорила. Я очень уважаю традиции, но в этот Новый год Евгений и Маша, может быть, встретят друг друга. Но мне кажется,
1: что Евгений создал свою собственную традицию. Он всегда встречает Новый год один. Я не вижу, в чем проблема. Это круто. Хочешь встречать Новый год один – встречай.
0: А у нас еще есть аудио-вопрос, и я вообще-то очень вас прошу присылать нам аудио-вопросы, потому что нам приятно вас слышать. Добрый день. Э, вот у меня возник такой вопрос. Наверное, вы с ним также сталкивались, переехав в Ригу. Я живу в Англии, тоже переехал несколько лет назад, и... Праздники новогодние-рождественские в Европе и в России отличаются по датам. 25-26 и декабря ничего не работает, полный Silent Hill, не работает транспорт, просто все, что можно делать, это сидеть дома и смотреть сериалы. Как вы с этим справляетесь? Влияет ли как-то на вашу жизнь то, что праздники в Европе и в России различаются? И, может быть, у вас тоже есть какие-то истории с этим связаны? Спасибо. Простите,
1: я сегодня исключительно в практической плоскости. Катя у нас сегодня рассуждает, да, в практической плоскости. У меня есть мои близкие друзья, которые живут в Таллине. И вот еще в советские времена эстонская часть компании все равно всегда встречала Рождество 24-25 числа, а русская часть компании как бы оставалась ни при чем, потому что ну рождественские песнопения они не пойдут куда-то петь, потому что просто не знают, что делать. И тогда вот моя приятельница она придумала такую себе такую традицию, она Покупала елку ровно перед 24 числа. И 24, числа, 24 число у нее было праздник наряжания елки, или как это правильно сказать? То есть она звала всех своих друзей, которые не отправляются в церковь вечером. И условие было одно: с нее елка, коробки с игрушками на полу и основное блюдо а э, друзья делились на тех кто хотел наряжать елку мужчины там не знаю там этот крестовину вот это все чтобы не упало, значит э, гирляндочки и те кто не умел наряжать елку но тогда с них был взнос в виде э, алкоголя или какой-то еды и получалась невероятно веселая компания то есть никто не э, все были заняты делом потом все естественно любовались на эту елку и торжественно поедали какую-то еду и это был праздник елки и с тех пор у них так повезло, самое самое смешно, что ее дочь живет в Москве, но точно так же 24 числа каждый год к ней можно прийти и помочь ей нарядить елку. Мне кажется, это прям отличная история.
2: Про а еще этот вопрос отозвался болью, потому что действительно, когда мы переехали в Ригу, а я переехала в Ригу, например, с двумя детьми, то одним из самых острых переживаний было э, полная изоляция от традиций Материалы
1: губок гелий для душ вот это все вот да всё.
2: Ну, ну если ты когда живешь в социуме и в кругу семьи друзей многочисленных ты не замечаешь насколько чужие привычки и традиции тебе удобны насколько ты в них можешь вливаться особенно когда у тебя есть дети и у тебя не так давно своя семья и ты не обжился своими привычками семейными то вот там есть, не знаю, есть рождественский ужин, там на православное Рождество, там ночью ты приходишь в гости и что-то. Это не твоя традиция, но ты привык кому-то приходить. А есть, не знаю, 1 января ты приходишь, кому-то есть оливье. А есть люди, которые делают с детьми спектакли на праздники. И когда мы приехали, я поняла, что мы лишились всех тех, э, всех этих корней и привычек поехать на выходные к бабушке или что-то и что-то, то мне стало ясно, что вообще-то все эти традиции, как и Новый год, и Рождество, и Рождество 25 или 7, или Песах, или Ханука, ты их тут все равно создаешь искусственно сам. Ты должен создать свою традицию, праздновать что-то. Будь это на 25 или на 31 совершенно неважно. В моей семье, например, еще праздновался Старый Новый год. И вот это вдруг из ничего создать традицию, как вы наряжаете елку, как на этой елке появляются конфеты, как именно появляются под ней подарки. Как именно устроен этот обмен даже этим дурацким гелем для душа, когда у тебя своя семья, вокруг пустота, на самом деле это оказывается ужасно важно. И вот для меня ужасно важно, несмотря на то, что в моей жизни появилась только в Риге ханука, которую я в жизни я не праздновала. И никакого отношения она не имеет... Никогда не имела ни к чему, кроме того, что мои дети ходят в еврейский детский сад теперь. И школу, ну окей, будет ханука, вот у нас теперь, если дети вырастут, будут вспоминать хануку и будут грустить, что была какая-то ханука а теперь ее нет у них в семье. Они будут придумывать свои какие-то традиции. Ты знаешь, я вспомнила, это к вопросу о подарках. У моих рижских уже
1: друзей здесь, у них есть прекрасная традиция, которая всего 4 года. Они, я не знаю, откуда они это берут, они это держат в, тайне, в страшной тайне. Скорее всего, из каких-нибудь глупых журналов. Они каждому человеку, на, кто приходит к ним в гости, они запечатывают специальный конвертик с новогодним пожеланием, которое обязательно должно сбыться. Это такой Предсказания. И когда часы бьют 12, они вытаскивают из шапки только не Сиклесанту, а это эти предсказания. Говорят, что если ты будешь носить это предсказание весь год с собой, все сбудется. Самое смешное, что у меня уже два раза сбылось. Там написано, какое направление э, географическое для тебя самое удачное, э, какой э, там ангел мудрости или ангел милосердия тебя в этом году оберегает, как тебе будет там прекрасно так или так. Только добрые пожелания. Самое смешное, что все хором говорят, что сбывается. Может быть, врут. Но мне кажется, что это прекрасная традиция и вообще ничего не стоит.
0: Я тоже такую одну традицию завела своим детям на даче. В тот момент, когда у меня была ровно тоска по традициям, я вдруг поняла: Ну, что, вот что мы будем делать на Новый год. Вот мы все соберемся, ну хорошо, мы подарим друг другу подарки. И, ну, в общем, я придумала какую-то идиотскую вещь, особенно было. 30-градусный был мороз. Я придумал, что мы спрячем все подарки в погреб, в холодный. И дети сами будут, значит, туда заходить, да читать, что там написано. Они, они, нет, они одевались, значит, в, в одежду уличную, тепло одевались и, значит, шли в этот холодный, темный, абсолютно погреб по лестнице, в темноту, чтобы оттуда вынимать эти подарки. И они Сокровища. таким образом, каждый, все мои трое детей, были чуть-чуть Дедами Морозами, потому что они э, все дарили всем подарки и добывали их довольно сложным, трудным способом. И вот, в общем, одну традицию я придумала, я с
2: Последнее, кстати, скажу про то, что у всех свои традиции совершенно не связаны с датами. У нас почему-то в семье на 7 января надо было вешать носки, куда попадали какие-то киндер-сюрпризы. То есть это были смешанные тоже две традиции, э, так как было просто всем удобно. Мне тоже очень удобно, когда дети в погребе. Загнал их в темноту, ты не думаешь.
0: Спасибо вам, спасибо, спасибо большое, спасибо. Это Присылайте нам, пожалуйста, вопросы. Это был подкаст «Как жить?» и мы, Галина Тимченко. Это я, Катя Калкаус. С... До встречи через неделю. И я, Лика Кремер. До встречи через неделю. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить, на адрес подкаст собакамедуза.io или в Telegram Медуза Лучше всего присылайте голосовые файлы, потому что нам нравится вас слышать.
1: Ну, и давайте хором максимально нежными голосами «С Новым Годом!» 3-4 с, «С Новым
2: Годом!», годом!